0: En colaboración entre el Observatorio Político de América Latina y el Caribe, OPALC, y la Asociación Latinoamericana de Sciences Po, Avellala, París, tuvimos el placer de recibir al senador y candidato presidencial a la República de Colombia, el señor Gustavo Petro. El evento se llevó a cabo en el marco de los últimos jueves del OPALC, así como el ciclo de conferencias sobre las elecciones en América Latina, organizado por Avellala, París. A continuación, la perspectiva del señor Gustavo Petro acerca del contexto político en América Latina. Prácticamente a partir del 2015 empieza un efecto de caída de precios internacionales del petróleo del, y por tanto del carbón y del gas. Y la época dorada, llamémosla así entre comillas, que había comenzado quizás con Chávez que además actuó proactivamente en elevar el precio internacional del petróleo con su diplomacia, con los países productores del petróleo, eh, acabó. Y los gobiernos de derecha neoliberales entraron en crisis. Eh, rápidamente no tuvieron un sustituto de ese tipo de financiación, que no fue cementar endeudamientos. y el, Finalmente en las elecciones eh, volvieron a subir otros gobiernos progresistas en algunos de estos países, el caso de Bolivia, por ejemplo, el de Argentina, están veremos Chile, eh, Ecuador pudo ser, eh, allí no es la, la derecha, no volvió a tener mayoría, sino que hubo una división. Perú, eh, todo con puntos suspensivos y entre comillas, porque estamos apenas mirando el desarrollo de esta nueva fase. En mi opinión, eh, América Latina ha fallado, si se compara con el este asiático, en sustentar su modelo de desarrollo en bases sostenibles. Eh, Argentina, gobierno que se dice es progresista, estuvo pues, en la COP26 en Glasgow, defendiendo al lado de Australia y Arabia Saudita el retraso de, las, de los cambios que hay que dar para defender el mundo y la humanidad del cambio climático. Y creo que ahí se ve, digamos, la ambigüedad del contenido político de los proyectos que se dicen asimismo sí progresistas en América Latina, que explica en buena parte el fracaso electoral en el Ecuador, por ejemplo, eh, y que tiene que ver con que el progresismo latinoamericano no ha leído las nuevas tensiones políticas que se desatan en el mundo. Las nuevas tensiones políticas tienen que ver con la crisis climática, directa o indirectamente explícita, o como una especie de metarrelato. Eh, lo que va sucediendo en Europa, las derechizaciones que se observan, eh, y que son los miedos de las clases medias, más allá, por ejemplo, a la migración, una migración que cada vez tiene como resorte, pues el hecho de que está cambiando el clima en los países de origen, sobre todo en los trópicos, agotando fuentes de agua, es lo que se ve en Centroamérica, es lo que se ve en el subsahara, subsahara africano, y que, multiplica las formas de migración, el Mediterráneo se ha vuelto una fosa común, la actitud de los estados que reciben esas migraciones y que paradójicamente al estar situados en el norte, eh, donde ocurren los deshielos, pues van teniendo más fuentes de agua y más tierras fértiles temporalmente, digamos, en los ciclos que podríamos llamar los ciclos de la crisis climática. Son los atractores, los polos de atracción de las migraciones que vienen del sur de países que se van quedando sin agua, que empiezan a tener sed y hambre en escalas cada vez mayores. El COVID no hizo sino acelerar ese tipo de tendencias. Y la reacción política en el norte es hacia la derichización, hacia la destrucción de los valores democráticos. Yo le llamo a esto un 1933, pero en escala ampliada, en escala planetaria, y con unas consecuencias que no podemos prever aún, porque va tensionando la política en cada país, de, en cada lugar del planeta Tierra. Esa, esa realidad que solo se puede afrontar de manera racional, es saliendo del modelo petrolero y carbonero, saliendo de un modo de producción específico basado en las energías fósiles y que ya lleva pues, más de un siglo y que ha permitido enormes procesos de acumulación de capital. Eh, salir de ahí eh, y poder construir otro modo de producción, no digo que no capitalista, eso es un tema en discusión, profunda, pero al menos con un modo de energía diferente que es lo que se denomina la energía limpia y con procesos productivos descarbonizados para la investigación y para la realidad política dejo la inquietud de si eso se puede hacer bajo relaciones de producción típicamente capitalistas pero eso que racionalmente la ciencia nos ordena que hay que hacer pues construye otro tipo de agendas políticas en, en todos los países del mundo, desde muchas perspectivas del mundo. Lo que pasa es que está en tensión esa nueva agenda política pues con los intereses construidos alrededor de una acumulación de capital basada en el combustible fósil. Y son los conflictos actuales de nuestros tiempos. En mi opinión, la, el progresismo latinoamericano no ha leído esa nueva realidad del mundo. Se está pasando bajo nuestros ojos. E insiste, lo pueden ver en Venezuela, eh, en mantener las economías latinoamericanas eh, dependientes de la exportación de combustibles fósiles en economías extractivistas donde... El conocimiento es poco intensivo. Eh, en economías que yo denomino fáciles, sin trabajo propiamente dicho, porque solo basta abrir huecos para sacar lo que hay allí, que no es producto del trabajo humano, y buscar rentas a partir de un mundo consumidor de ese tipo de materias primas. Rentas que cada vez más disminuyen en el tiempo. Y de ahí un poco la ambigüedad del discurso progresista latinoamericano. Nosotros en Colombia, en el caso particular de lo que yo estoy defendiendo aquí en este país, desde hace más o menos una década con, de manera muy explícita, hemos acogido una agenda de adaptación y de mitigación del cambio climático. En la práctica, cuando fui alcalde de Bogotá, que es una de las más grandes ciudades del mundo, eh, fue la implementación de esa agenda que todavía año 2012-2015 eh, era para nosotros balbuciante. Eh, llevó a conflictos políticos que incluso me pusieron fuera de la alcaldía, a movilizaciones sociales que me reintrodujeron en la alcaldía y a un escenario, digamos, que me permitió eh, que la sociedad misma fuese acogiendo eh, la, las vértebras centrales de la agenda política que estábamos proponiendo. Lo que nosotros proponemos es una sociedad del conocimiento, es decir, basar eh, la actividad económica en el uso de los saberes extendidos en el conjunto de la sociedad para lo cual hay que hacer un programa de educación superior ampliado eh, y salir de la economía extractivista hacia la economía productiva, es decir, volver a mirar en la agricultura, en la industria, en la agroindustria, incluso en el turismo, las posibilidades de un progreso sostenido para las sociedades que si tiene un aparato distribuidor, entonces se convierte en la financiación de la justicia social, pero de una manera sostenida, ¿ya? en tanto se trata de aparatos productivos, que lo que había logrado de manera insostenible eh, la financiación de la justicia social a partir de, de precios altos del carbono y del petróleo a nivel mundial. Esta perspectiva cambiaría si se pudiera irradiar a latina las agendas políticas de los progresivos latinoamericanos, porque entonces eh, uno de los énfasis que tendríamos que hacer no es mirar cómo se distribuyen la, los recursos simplemente, cómo se distribuye la riqueza, sino también y fundamentalmente cómo se produce la riqueza. Tema que era muy afín a las izquierdas clásicas, pero que fue abandonado, sobre todo en toda la época neoliberal, por las mismas izquierdas. Es decir, volver a centrarnos en el tema de la producción. La producción hoy, en el siglo XXI, obviamente ha tenido transformaciones. Hay una demanda eh, que es, nace de la necesidad de sobrevivencia de la humanidad. Y es que la producción hay que ubicarla de manera descarbonizada. ¿Cómo se construye una agricultura descarbonizada y democrática? ¿Cómo se construye una industria descarbonizada y democrática? Cuando hablo de la palabra democrática para el caso colombiano, es cómo las condiciones para poder producir se pueden entregar a millones de personas. Y no solamente a cinco, dejarlas concentradas, que es el producto de lo que la libertad de mercados ha hecho en nuestro país. Eh, esa es una tarea, digamos, que implica una agenda política, que en mi opinión es de nuevo tipo, porque no solamente tiene que hablar de reforma agraria, cómo se distribuye la tierra y el agua, sino que tiene que hablar de cómo se logra una conectividad en términos del espacio virtual para el conjunto de la población y no para una parte pequeña de él, cómo se distribuye, porque esa es la condición de producción fundamental del siglo XXI, eh, la educación superior y el conocimiento, lo que más llama el intelecto general de la sociedad, cómo logra entregarse al conjunto, por lo menos en una primera fase de la juventud colombiana, cómo los aparatos de financiación que también están hoy variando, porque ya no se centran exclusivamente en el papel moneda, pueden también democratizarse para millones y millones de colombianos, y entonces, al democratizar las condiciones de producción, cómo esa producción en manos de la sociedad, en forma asociativa o individual, incluso en forma de capitalismo clásico puede generar también cambios tecnológicos en el sentido de la descarbonización de la economía. Cómo cambia la matriz de movilidad por una movilidad eléctrica y sustentada sobre todo en el transporte masivo después de que casi todos los países latinoamericanos destruyeron sus redes ferroviarias imitando el modelo norteamericano, cómo podemos cambiar la matriz energética eh, por eh, una matriz limpia, eh, eso es un, un tema un poco más fácil para muchos de los países latinoamericanos y específicamente para Colombia, pero cómo nos adentramos entonces en un tipo de economía que sea eh, sostenible con la vida, una economía de la vida se llama aquí, en nuestra agenda política. Creo que ahí se construyen, no sin dificultades, las agendas de un nuevo progresismo, mucho más pertinente para la realidad contemporánea de las sociedades latinoamericanas, y que podría, dependiendo de sus formas comunicacionales, etcétera, ser exitoso desde el punto de vista electoral. En cierta forma, eh, nos corresponde a nosotros en Colombia, ver si somos exitosos, si este tipo de agenda permite el bloque de fuerzas sociales suficiente para ser mayoría y triunfar en elecciones, cosa que pues está por verse. Nosotros hemos ganado una elección, la de la ciudad de Bogotá, fuimos segundos en la pasada elección presidencial, pasamos a segunda vuelta con el actual presidente, eh, Eso nunca había pasado en la historia latinoamericana. Y ahora encabezamos las encuestas. Las elecciones serán en marzo, mayo, junio. Tres fases. Estamos lejos aún como para, como para cantar victoria. Pero estamos más fuertes ahora que lo que éramos en el año 2018. De lejos eh, ganamos en las encuestas al segundo pero se iniciará un proceso de fusiones electorales que serán la realidad electoral del año entrante. Lo que, uno de los capítulos que a mí me ha interesado en este proceso es ver de qué manera reacciona la clase media ante una nueva agenda política. Porque este tema que llamamos clase media, que al final no es sino una forma un tanto arbitraria de Seleccionar un conjunto de la población básicamente por un techo y un piso de ingresos que se puede poner arbitrariamente en cada país. No, no es una definición propiamente de clase social más, más eh, eh, fina, digamos. más Es un conjunto de sectores sociales y clases sociales que logran tener un ingreso medio en cada una de las sociedades. La lucha contra la pobreza, que fue lo que hizo el primer progresismo con alguna eficacia, usando estos nuevos recursos derivados de los precios altos de las materias primas, pues hizo crecer las clases medias en todos los países de América Latina. Colombia no fue la excepción. La ciudad de Bogotá, por ejemplo, no fue la excepción. Pero en la medida en que los mismos progresismos lograban políticas económicas y sociales que sacaban pobres de la pobreza y los volvían medios, medios vulnerables. Ahí hay toda una terminología. Eh, la agenda política de estos sectores medios iba variando hacia las derechas y, y parte, digamos, de los fracasos electorales que sobrevivieron después eh, tienen que ver con esta realidad. Parte de la legitimidad, que incluso llegaron a tener algunos golpes como el de Brasil, sustentado en clases medias, tiene que ver con un cambio de la agenda política de sectores que antes se veían pobres a sí mismos y que entonces tenían una agenda de aspiración social a una agenda diferente ya vuelto sectores medios que tenía que ver con la defensa de cierto tipo de consumos en donde como valores simbólicos se ha cifrado el hecho de ser de clase media, como el carro eh, comprado con deuda, como el apartamento comprado con deuda el de multifamiliar, con servicio privado de seguridad, eh, para defenderse como una especie de gueto de las condiciones de inseguridad que van avanzando en las calles. Y ese tipo de mentalidad Hizo congeniar más estos sectores medios eh, agrandados con eh, las agendas de la derecha. Les hizo triunfar en muchas partes. Bogotá misma, por ejemplo, pasó a la derecha eh, precisamente con el voto de los sectores que la izquierda bogotana había logrado sacar de la pobreza. Y entonces aquí se abre un capítulo que me parece fundamental si se quiere obtener mayorías electorales en el corto plazo, y es la construcción de una agenda para sectores medios que sea lo suficientemente seductora, pero dentro del marco de una serie de cambios que tienen que ver, entre otras, incluso con la disminución de consumos depredadores, que tiene que ver eh, digamos, con, con cierta destrucción de un modus operandis de la sociedad capitalista contemporánea, que es lo que se denomina la sociedad de consumo. Porque, indudablemente, si queremos realmente salvar la vida de la humanidad eh, a través de una transformación política de las formas de producción y de consumo, escapando de la alta productividad que genera, el carbón y el petróleo como fuentes de energía si nos vamos por ese camino pues hay consumos que se tienen que detener, hay maneras de concebir la existencia humana que tendrían que ser más atractivas para la clase media que el meterse en un, en un centro comercial a, a comprar o a soñar con que se compra o a endeudarse de una manera permanente para poder consumir Las cosas que se van ofreciendo como el estilo de vida de un progreso. Aquí es muy difícil, digamos, la construcción de esta nueva perspectiva. Yo he podido medio pensar que, como dice, como hace esta película, la serie famosa ahora que se volvió de los subcoreanos que se llama El Juego del Calamar. No sé si sea igual de, de exitosa en Francia pero el, el, el cuento que se narra allí, la narrativa que se establece en esa serie no es ni más ni menos que lo que podríamos llamar, eh, ya no el homo sapiens, sino el homo endeudado. Eh, eso debe tener una palabra en latín para expresarlo, porque el ser humano actual, sobre todo ese partícipe de sectores medios de la sociedad, es un hombre, una mujer endeudada una familia endeudada, un hogar endeudado, una sociedad endeudada, cada vez más endeudada, el crecimiento de la deuda estatal que al final recae sobre la sociedad en Colombia es exponencial. El COVID lo que hizo fue acelerar ese proceso y, y el endeudamiento de la privado de la familia eh, ha crecido en los últimos dos años en forma también exponencial en Colombia. Entonces allí en unos hogares de, que se llaman a sí mismos de clase media, pero atemorizados porque ciertas políticas del COVID las llevaron fue a empobrecerse, atemorizados porque todo lo que van leyendo de la crisis climática va afectando su modo de vida, que consideran tradicional, que se van llenando de miedo y entonces el miedo los lleva al voto de extrema derecha. ¿Cómo pueden ser seducidos por una agenda que muestre otro tipo de vida? Cimentado en el conocimiento, cimentado en las posibilidades de nuevas tecnologías no carbonizadas, cimentado en una especie de construcción de la plenitud de la vida, pero que va escapando simplemente de un consumo que no tendría que ver más, sino con una acumulación de bienes o de experiencias, pero que cada vez es más insostenible si se quiere mantener la vida. Ahí me parece que hay todo un terreno por explorar. Nosotros en la práctica estamos intentándolo, pero al final son las elecciones las que van a determinar si tuvimos éxito o no. Eh, entonces, digamos... Eh, Cerrando un poco este capítulo, creo que mucho del movimiento social y sobre todo de los movimientos políticos que se reclaman de ser alternativos en América Latina y que tienen fuertes incidencias en las sociedades que han gobernado, que podrían estar a punto de gobernar, no tienen una lectura de los cambios dramáticos que están sucediendo en el mundo y aún tratan como una especie de avestruz de mantener la inercia de economías latinoamericanas extractivistas y dependientes de los combustibles fósiles. Ese es el escenario general. Ese escenario no va a ser exitoso políticamente, porque cada día, cada mes, cada año irá marcando la futilidad de ese tipo de perspectiva. Y, y por tanto, la construcción de una agenda progresista en medio de la crisis climática y asumiendo eso como uno de los principales problemas y por tanto objetivos de la política, sí nos permitiría un tipo de agenda de nuevo tipo, que me parece, es mi opinión, eh, podría consolidar bloques mayoritarios de las sociedades latinoamericanas.
1: Un placer enorme dialogar con el senador Gustavo Petro, muchas gracias uh, por el comentario, por la, 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 la serie de reflexiones um, profundas sobre um, una agenda nueva para el progresismo en América Latina. Um, y tendría muchas preguntas realmente, uh, porque realmente me parece muy, muy interesante esa, esa ambición de romper con el modelo extractivista, rentista, no ceder a la facilidad de esperar un ciclo de materias primas, sino, sino construir una agenda distinta. Pues me parece uh, muy, muy interesante y, y tal vez podríamos hablar un poco más de, de ese programa, pero antes um, tengo dos preocupaciones. Una tiene que ver con, uh, digamos, las elecciones que vienen, uh, por supuesto, y... Eh, la pregunta sería qué tan compatible es una agenda de construcción de un nuevo modelo tan ambicioso como, como esa economía de, de la vida um, y al mismo tiempo las preocupaciones cortoplacistas de los electores que muchas veces votan por temas como inseguridad, como violencia, como inflación, etcétera. ¿Cómo, cómo en la campaña electoral se puede conectar esa, esas preocupaciones cortoplacistas? de los electores y una agenda mucho más ambiciosa de, de cambio del modelo de desarrollo que me parece necesario y, y, y muy, muy audaz uh, 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 pero conectar el cambio climático con las preocupaciones inmediatas no es na nada fácil lo hemos visto en otras campañas
0: así que ¿cómo, cómo lo ve? Pues difícil obviamente <risa> Se lo ha dicho pero, pero digamos aquí hay algo a favor eh, la crisis que en unos países es un poco más profundo que en otros, pero digamos, la, la humanidad ha vivido una experiencia, aún la vive pues dramática, la verdad se ha dicho. Eh, cambió completamente pues, sus, sus rutinas. En el caso colombiano, el tipo de política económica frente a, y social frente al COVID, pues fue eh, profundamente ineficaz, digamos, porque si uno ve buena parte de los países europeos durante todos estos confinamientos, etcétera, del año pasado, incluso de este, pues hubo un esfuerzo estatal hecho por derechas e izquierdas, no mayor conflicto político. Yo lo viví en Italia, por ejemplo, donde enfermé. Y ahí incluso todos los partidos se juntaron. Cambiaron gobierno en medio de, de las pandemias, una, una, un poco audaz ese tipo de, de, de acción, pero muy conservadora también, porque al final era una especie de, de gobierno, de gobierno eh, tecnocrático, pero que lo que ha hecho en medio del virus, tratando de salvar el capitalismo, fue sustentar las empresas todas sin, sin mayor pequeñas y grandes, y sustentar los hogares en medio del de confinamiento, es decir, en un mundo donde la circulación de capital se detuvo en buena parte, aún hoy eh, hay problemas de esas, desabastecimiento en el mundo por ese tipo de, de detención abrupta de una maquinaria enorme, lo que no hicieron Los movimientos políticos de izquierdas, etcétera, sindicales, sociales, durante todo un siglo lo hizo el virus en, en un año y eh, detuvo el capitalismo, así de simple. Eh, eh, los estados se dedicaron a no dejar morir la gente de hambre, a no dejar que las empresas desaparecieran y a pensar en un momento donde eso se podría reactivar eh, como si... Eh, que es como si nada hubiera pasado, entre otras cosas. Pero en Colombia no fue así. En Colombia, eh, la inercia del estilo de política que nos ha llevado a ser uno de los países más desiguales del mundo y que no es de este gobierno, sino que viene durante décadas, se mantuvo como si el COVID no estuviese. Y entonces la política de emisión monetaria se llevó fue a los bancos para ser apropiada por los propietarios de los bancos. No se irrigó al conjunto de las empresas para tratar de defender el empleo, por ejemplo. Solo mil, las mil más grandes empresas tuvieron recursos y ayudas del Estado, pero la mayor parte del empleo en Colombia está en la pequeña y mediana empresa. Que cerró? Se cerraron 600 mil empresas de 1.800.000. Y eso significa millones de trabajadores, hombres y mujeres que quedaron en la calle. Y de ahí el resultado final, que es que ya casi la mitad de la población colombiana tiene hambre. No come tres veces al día. Eso era tenía, porque el país pues no es una gran economía mundial, sino tenía un porcentaje de un 20% y pasó al 42%. Es decir, el hambre y la pobreza se duplicaron. Eso se hubiera podido contener a pesar de que el mismo virus estaría transcurriendo por, por la vida social eh, con otro tipo de política económica, pero no se hizo. Entonces lo que vivimos es como una especie de agudización de las contradicciones que hizo estallar la sociedad. Entonces se produjeron grandes movilizaciones juveniles a pesar del virus. Yo creo que con Francia habría que hacer ya una, una, una mirada un poco de conjunto, pero no fueron muchos los países que experimentaron movilizaciones sociales en medio del virus. Chile, por ejemplo, lo hizo antes, tuvo esa experiencia antes del virus. No sé de qué manera puede afectar eso en la, la, la política chilena, ya lo veremos en las próximas elecciones, pero en Colombia se produjo fue durante, es decir, ni el miedo al virus que tenía la sociedad detuvo la movilización social. Y la represión fue pues, nazi, prácticamente. Hay cerca de 1.800 jóvenes detenidos arbitrariamente, 100 asesinados en las manifestaciones, etc. Un balance mutilados, hay cerca de 100 más. Eh, ¿Eso qué ha representado? Pues una derechización de una parte de la sociedad, eh, una caída de, de la hegemonía dentro de la derecha que la tenía Uribe, Álvaro Uribe Vélez, un crecimiento de expectativas de cambio en la mayor parte de la sociedad eh, y por tanto ahí un incremento de nuestras propias posibilidades electorales. Eso es lo que ha existido. Eh, cuando en Colombia se dice, a diferencia de Venezuela, por ejemplo, que debemos construir una economía eh, que no dependa del petróleo, eso tiene eh, aplauso popular. Porque la herencia reciente, digamos, en los dos siglos que hemos vivido republicanamente eh, en Colombia es del de campo, es del abrigo. Nosotros somos hijos de abrigos. Entonces hay una mayor sintonía de la sociedad con propuestas de descarbonización. Las luchas por el agua han sido casi unánimes en muchas regiones del país versus el petróleo. Es decir, la agenda no petrolera tiene base social y simpatía popular. que No diría yo eso se puede lograr en otro tipo de sociedades, digamos, donde sería mucho más difícil, empezando... Por la de nuestro vecino Venezuela que lleva un siglo viviendo del petróleo allí no ve uno que el conflicto político y social gire alrededor de cómo salir del petróleo sino cómo apropiarse del petróleo y en hacer más bien el el, el, el la política venezolana en cambio en Colombia si sí podemos tener esa opción eh, veremos si es mayoría porque porque de eso se trata las elecciones de ser mayoría eh, pero el camino eh, en, en los sectores populares no suena extraño. Hablar de energías limpias no suena extraño en Colombia porque nuestra principal fuente de energía es el agua. En cierta forma, digamos, es un país del agua, de la diversidad, digamos, la segunda potencia en biodiversidad del mundo. Después de Brasil, entonces sí hay una realidad eh, cotidiana que nos permite que la sociedad pueda ver posible una agenda descarbonizada. Obviamente las palabregas, pues no son estas, pero, eh, pero es la, como hemos podido ver, la, el fortalecimiento de la agricultura como parte de la agenda política, tiene muchísimos aliados. El, la posibilidad del trabajo industrial tiene muchísimos aliados. Y más cuando se muestra la perspectiva de que estas formas de producción clásicas estén también asentadas sobre un crecimiento de los conocimientos vía sistema educativo colombiano. Entonces, no es tan difícil en nuestra sociedad lograr apoyos para este tipo de proyectos.
1: Otro pequeño comentario me sorprendió el, el diagnóstico que, que hizo del, digamos, del la manera en que le, los sectores progresistas como que no supieron aprovechar del momento histórico para, para cambiar la matriz energética y, y, y pasar a un modelo más... O sea, eh, el panorama latinoamericano es tan desesperante, o sea, no, no, no existe ningún sector progresista que, que comparte esas ideas de economía de vida. Me pareció como un poco,
0: un poco duro ¿no? el, el diagnóstico. De, dentro de los movimientos sociales obviamente tienen que existir. Veamos el caso concreto de Ecuador y las elecciones que acaban de pasar. Claro, ahí hay diversas maneras de entender por qué el progresismo fue derrotado cuando tenía todas las opciones de ganar. Pero hay una de bulto y es la división electoral en, entre el movimiento indígena y el movimiento progresista urbano. Cualquiera suma matemática entre el segundo y creo que fue el tercer candidato. A la presidencia, entre el primero, porque Arauz era el primero en la primera vuelta, y el tercero, que era el, el, un dirigente indígena, eh, pues daba la victoria de lejos. Pero no se produjo porque ese electorado del dirigente indígena, en segunda vuelta, no votó por Arauz. Votó en blanco. ¿Por qué? Entonces, si uno va un poco a la historia reciente del Ecuador, Pues sí hubo una ruptura entre Correa y el movimiento indígena que se cifró alrededor del tema petrolero, la exploración petrolera en zonas en donde el movimiento indígena estaba y la decisión indígena de que no se hiciera y la decisión de Correa de que ahí estaba pues, la fuente de financiación de una construcción desarrollista con justicia social. Eh, que fue aplaudida por, por la sociedad ecuatoriana, pero que presentó esa fractura que al final tiene que ver con las agendas del cambio climático y los llevó a la derrota, lamentablemente. Entonces, digamos, eh, obviamente sí hay movimientos que están pensando en una agenda de, que tiene que ver con el cambio climático, pero están más en lo social que en lo político. Y no porque... Eh, Digamos, es porque el, el progresismo latinoamericano no se ha planteado. No lo ha comprendido siquiera. Por ahí en Internet se puede, cuando se hizo la COP, eh, se me olvidó el número ya, del año 2015 en París, que fue mi última actividad como alcalde que tuve en diciembre del año 2015 en París. Eh, se hizo un encuentro en, previo en América Latina muy interesante, los videos están todavía ahí en YouTube, en, en, en Cochabamba, Bolivia, eh, y allí estuvo Evo Morales, allí estuvo Maduro, allí estuvo Correa, eh, aún eran presidentes, digamos todos, eh, estuvo algún delegado del gobierno cubano y fui yo, yo fui el único por Colombia y no era presidente, era alcalde. Éramos gobernantes de todas maneras y eh, se hicieron unos discursos frente a miles de indígenas que estaban en un estadio. Pero si usted analiza los discursos ya con un ojo, digamos, más de, de, de observación eh, académica, etc., usted ahí puede darse cuenta que todos los discursos, incluidos de Evo, no tenían que ver con el cambio climático. Y estábamos a Porto, la reunión se hizo incluso porque en un mes se iban las delegaciones a, a la COP, que se reunía en París. Yo pensé que íbamos a ir juntos con una posición común y eso fue lo que defendí en mi propio discurso, pero no, eso era digamos, todos estos movimientos con poder, porque eran gobiernos, no estaban pensando en eso. Y no estaban pensando en eso porque el modelo vigente en ese, en ese entonces, pues era muy fácil, era muy... Eh, alguien lo podría llamar el pragmático. Si está recibiendo plata cuando el barril vale 100 dólares, de petróleo, y eso tiene... Su incidencia inmediata en el precio del gas y en el precio del carbón eh, pues ¿Para qué vas a hacer cambios? Y con eso estás enriqueciendo la sociedad Y entonces sonaba estridente el que eso no va más Y por eso cuando se analiza que también es un tema de investigación interesante el papel de los países latinoamericanos en, en las cops los gobiernos allí en esas reuniones por ejemplo en la de París en la de París, recuerdo que el único, el único país latinoamericano que se puso a la vanguardia en la coalición de países que querían la intensificación de medidas anticambio climático fue Uruguay. Y claro, Uruguay no es un país petrolero, no, no está la riqueza de, del país, no está cifrada en ese tipo de recursos. En cambio, países que tenían pues también una visión aparentemente progresista como la Argentina o como Bolivia, sobre todo Bolivia con una fuerte incidencia de, de población indígena o como la... De, y hablo de lo indígena porque el indígena ya per se y antes que incluso la ciencia eh, occidental ya venía defendiendo la tesis de la... De, El reequilibrio entre el ser humano y naturaleza y de los derechos de la naturaleza, digamos, por su propia cosmovisión. El movimiento indígena es un movimiento propio de las vanguardias de la lucha contra la crisis climática. Y en Bolivia el gobierno no adoptó esa posición de vanguardia. Ni Ecuador, ni muchísimo menos Venezuela. Eh, y ahí, en ese video, yo creo que ustedes pueden encontrar esa, esa lógica. Eh, eh, que es, es en lugar de llamarse progresista, es retrógrado. Eh, y que tiene que ver con la crisis que después se experimentó en toda esta parte del mundo. Y que yo creo que se puede rehacer es a partir de la agenda que precisamente si tenga en cuenta como prioridad la crisis climática, porque es que América Latina no es de las regiones que perdería si se lucha contra el cambio climático, esa es una paradoja usted puede ver regiones netamente perdedoras pues Arabia Saudita o cualquier país de estos del Medio Oriente pues obviamente hacen un esfuerzo por llevar la riqueza petrolera hacia formas que les permitan sostenerse económicamente después, pero indudablemente son perdedores netos eh, aparatos industriales como el de los Estados Unidos o el Chino pues es, es costosísimo trasladarlos hacia, hacia economías descarbonizadas. Pero en cambio en América Latina lo que tenemos es ventajas. Tenemos una selva amazónica que es parte de la estrategia fundamental de sobrevivencia de la humanidad. Tenemos eh, en buena parte de América Latina fuentes de agua. Y donde no hay fuentes de agua como el norte de Chile, por ejemplo, uno de los desiertos más secos, o, o en México, en la parte norte de México. Pero lo que hay es sol. Y entonces, digamos, la, las posibilidades de, de energía limpia son altísimas en América Latina. Es una potencia, si quisiéramos mirarlo así. Lo que no tenemos es el cerebro alimentado. Digamos, los cuerpos de, 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 de construcción, de saber, de educación, de ciencia el intelecto general de la sociedad como llamaba Marx pues esto es lo que ha quedado es digamos en cierta forma anquilosado precisamente por haber adoptado formas de economía extractivista porque la economía extractivista no necesita de conocimiento intensivo la producción sí y y, y ahí el problema que se puede obviamente solventar con decisión política y presupuestal Pero yo veo en la agenda anticambio climático es una posibilidad de progreso en América Latina. Y, y una tontería no asumirla. Buenas tardes, señor Gustavo Petro. Gracias por, por repensar en su proyecto político, las estructuras sociales, económicas y políticas en Colombia. Mi pregunta es, ¿es una sociedad de la supervivencia como la colombiana cómo democratizar la vida, no solo en términos biológicos y ambientales, sino también desde la dignidad social y económica. Sí, ¿cómo hacer de la, de la vida un eje político y económico? Eh, en un país que se está matando entre sí desde hace ya décadas, la guerra perpetua le llamo yo, ya llevamos dos genocidios encadenados desde mediados del siglo XX que dejó 300.000 campesinos muertos, entre 11 millones de habitantes. Fue la manera como vivimos el fascismo, porque realmente tuvimos en esa época gobiernos fascistas, pero no se reconoce esa realidad en la historia de Colombia y encadenó con un segundo genocidio que se dio hacia los años 90 del siglo XX, unos 40 años después en manos de fuerzas fundamentalmente paramilitares ligadas al narcotráfico, pero en alianza con el Estado. Entonces, digamos, eh, eso ha generado, digamos, ahí murieron 200.000 personas, según los, personas que no se, eran necesariamente ni siquiera activistas políticas, sino, sino que por alguna razón pues, no estaban dentro del proyecto narcotraficante. Entonces, el... el es medio millón de gentes asesinadas. Europa ha vivido eso en las guerras también. Pues, peor aún, son 50 millones, no, no 500 mil muertos los que murieron en, en la Segunda Guerra Mundial. Eso genera sociedades insensibles. La palabra insensibilidad se liga a lo inerte. ¿Qué es, ¿Qué es lo inerte? Lo insensible. Las sillas que tienen ustedes ahí, por ejemplo, los, los tapetes, las cosas inertes, son insensibles. En cambio, lo sensible está ligado a la vida. Y una, uno de los esfuerzos que hay que hacer cuando una sociedad vive tan de cerca y permanentemente y profundamente, la muerte. La muerte generalizada, llamémoslo así, la muerte cotidiana, eh, violenta es la sensibilización. Eh, y, y la sensibilización uno no, no, no la puede encontrar más que en el arte la cultura, en el mundo de los afectos, digamos. Eh, una política esencial en Colombia es desatar todo un proceso de cultural y artístico que permita sensibilizar la sociedad colombiana, independientemente de qué piense políticamente. La sensibilidad lleva hacia la vida eh, y ahora bien pues, esa sensibilización una sociedad sensible es una sociedad que difícilmente acepta tiranos o sea, acepta ser llevada al matadero pacíficamente por lo menos como rebaños ¿no? es una sociedad viva sensible y vida la sensibilidad y la vida son sinónimos entonces eh, esas economías que se construyen, y esas formas políticas, esas formas sociales que se construyen alrededor de sociedades sensibles, pues necesariamente tienen que ir ligadas a la vida. En sociedades sensibles el capitalismo eh, tiene que adquirir formas, así sea formales, de sensibilización. Eso lo observan ustedes ahora en muchos países de capitalismo desarrollado, que es lo que llaman ahora el capitalismo verde y formas, en donde una empresa que está detrás de acumular ganancias, porque ese es el capitalismo, trata de venderse como una amiga de la vida. En, en, no es sino abrir el televisor y ver los comerciales, y allí hay ese tipo de narrativa, que es contradictoria, porque Por ejemplo, hablé hace poco con, con, con la embajada de Noruega. Los noruegos siempre han sido muy, muy, muy atractivos, siempre no, sino recientemente han sido muy atractivos por los avances sociales. El mundo escandinavo, el mundo del Báltico, sus niveles de educación, de, de conquistas sociales, etc., pues atrae a todos los rincones del mundo.
2: Pero, por ejemplo, Noruega
0: es un país que acaba de poner 35 millones de dólares para un fondo de, de recuperación de la selva amazónica. ¿Se entiende por qué? La selva es estratégica en una política de, de, de mitigación del cambio climático. Pero al mismo tiempo extrae el petróleo del mar del norte. Es decir, está extrayendo lo que está matando la selva. Eh, o contra lo cual tiene que luchar la selva biológicamente y eso pues no, pues no puede ser así digamos eh, digamos eso es una doble moral en Colombia todos los países europeos tienen buena amistad eh, a través de España cada vez que se llevan estos temas de, de violación de derechos humanos etcétera, la Corte Penal Internacional acaba de, de archivar el proceso que había contra Colombia a pesar que nuestros guarismos son dramáticos si se comparan por ejemplo con Venezuela o con Cuba o con Nicaragua eh, aquí están aquí acaban de matar 1500 líderes sociales eso no se encuentra en, en las estadísticas en general de ningún país sin embargo es eh, un gobierno eh, querido por la comunidad internacional y básicamente porque está abierto a la inversión fundamentalmente en las energías que mueven el mundo que es petróleo y carbón entonces es una hipocresía un discurso de derechos humanos hipócrita porque se cimenta si, si no abres las puertas del carbón y el petróleo eres enemigo eh, y si las abres eres amigo, así mates más es lo mismo que pasa con Arabia Saudita. La relación España Arabia Saudita. Eh, es una, un capitalismo que se muestra sensible, pero que en realidad no lo es. Y aquí si viene un tanto mi, mi inquietud, que no podré resolver sino en la práctica, y es que cuál es la economía que permite por lo menos que florezca la vida. La economía en sí misma, es un acelerador de la entropía, es decir, de la muerte. Por definición, todo proceso productivo, todo proceso vital trae aparejado su contrario. El proceso productivo, por el simple hecho de transformar materias, pues, eh, obligatoriamente lo que es, es un acelerador de la entropía, es decir, de la disolución del calor, eh, en, en, si uno lo hiciera en términos planetarios, los cálculos, pues la economía lleva hacia un universo frío e inerte. Pero eh, la economía es lo que nos permite comer. Entonces, desde otra perspectiva, es, es el instrumento que la humanidad tiene desde que nació, eh, cada vez más complejo, para vivir porque la vida implica su contrario. Entonces, el, el, ¿cómo esas economías que construimos para poder vivir pueden prolongar la vida hacia adelante? Eh, eso tiene que ver indudablemente con la energía, eso tiene que ver con lo que consumimos, eso tiene que ver con si la economía es para acumular o para existir. Si la acumulación se centra en los bienes como decía Leo Huberman, los bienes terrenales del hombre, o si la acumulación se centra en el conocimiento y la, la experiencia de la existencia. Son temas diferentes, muy muy interesantes de, de escribir y de, y de investigar, pero en términos concretos, en Colombia a mí me corresponden, son cuatro años, si sí, gano, y en esos cuatro años yo lo que tengo que lograr es que la tierra fértil que es tierra y agua en Colombia produzcan alimentos hoy no producen nada tengo que lograr que eh, las comunidades puedan construir una industria que ojalá no use carbón y petróleo nada fácil el asunto pero que pueda industrializar el país tengo que lograr que la juventud pueda entrar a todo el sistema de educación superior para sentar el primer escalón de una sociedad del conocimiento tengo que lograr que esa economía sea capaz de financiar los derechos fundamentales de la gente, la salud la educación una pensión, etc. estoy convencido que si eso se lograse, pues lo que tenemos es un país en paz la simple dejación de la violencia ya es en sí misma y por definición una política de la vida y esas son las tareas inmediatas para la sociedad colombiana
2: eh, Muchas gracias Gustavo Pedro por su presentación, me pareció muy interesante y muy bueno también tenerlo aquí en, en Cianzpo eh, mi pregunta es un poco volviendo al tema internacional quería saber lo que, lo que usted opina en cuanto a, a la influencia o el rol de las normas, de las herramientas internacionales, eh, todas esas agendas como los objetivos del desarrollo, de desarrollo sostenible, eh, la nueva agenda urbana, las herramientas, eh, su influencia en términos de progresismo en un país dominado, como se lo decía, por fuer fuerzas conservadoras. Y quería saber un poco, sí, qué papel han jugado esos, esos ODS, la nueva agenda urbana, en las políticas, en la conducta de las políticas públicas, locales y nacionales en
0: Colombia? Eh, la institucionalidad mundial, llamémosla así, o multilateral, como se le denomina Naciones Unidas, FMI, algunas más, más particulares, la OTAN, la OVDES, eh, los diversos, eh, las diversas asociaciones de países, etcétera. Yo pienso que está a punto de de una transformación por obsolescencia. Veamos Glasgow 26, recién se acaba, que es la COP, que es Naciones Unidas, digamos, la institución que está ahí detrás es Naciones Unidas. Eh, es un fracaso, llega un fracaso en un momento en donde la ciencia dice pues, que se acabó el tiempo. O sea, si la ciencia dice que se acaba el tiempo y se reúnen pues, los dirigentes del mundo como presidentes de países, que es una institucionalidad en el seno de otra multilateral que es Naciones Unidas, y fracasan, pues creo que estamos ante un grave problema. Si uno mira eh, el año pasado la, la vacuna anti-COVID, el COVID y la vacuna, eh, la mitad de la población colombiana hoy no se ha vacunado. Es decir, estamos ya a puertas de una nueva ola pandémica y muchísimos países del mundo están en las mismas circunstancias. Eh, incluso países desarrollados por múltiples razones, eh, incluso culturales, no han cubierto la población del riesgo. Eh, ¿Y qué tenemos entonces? Tenemos que las vacunas, vamos a suponer que son eficaces, etcétera, que se desarrollan y que son capaces, digamos, de controlar la enfermedad, por lo menos de no permitir que maten al ser humano. Y eh, se vuelve una mercancía. La vacuna es una mercancía coherente con toda la manera y el paradigma político y económico de las últimas décadas en el mundo. Eso es neoliberalismo, puro y simple. Eh, no porque el neoliberalismo sea producir mercancías, sino como dijo Foucault en alguna de sus clases allá donde ustedes están, que el neoliberalismo es pensar que toda todas las formas del existir humano se vuelven mercados es decir, el neoliberalismo no es que se produzcan camisas eso se llama producción y bajo formas capitalistas con trabajo salarial eso se llama capitalismo pero cuando todo la justicia la salud todo se vuelve mercancía entonces si sí estás en una fase ideológica se puede denominar eh, concretamente neoliberal eh, cuando la vacuna se vuelve la vacuna que sabemos hoy no vamos a discutir sus bases científicas hoy por hoy la ciencia dice que esas vacunas sirven por lo menos para que nos no sirven para detener los contagios pero sirven para que la gente no se muera entonces si es así eh, ¿por qué la vacuna es una mercancía ¿Por qué hay que pagarla? Y el que no tiene que pagarla, porque entonces se tiene que morir. Estamos sí. ante una crisis ética total. De, de este planteamiento al de Hitler, no hay mucha distancia. Digamos, no con la, no con la estética invertida del gueto, de las y de, de las cámaras de gas, pero sí con la estética de mueras, si no tiene con qué pagar la vacuna. Entonces, si el Estado es pobre, tiene problemas para comprar los cargamentos de vacunas suficientes para su población. Si eh, el, el Estado es pobre, las grandes farmacéuticas que tienen esas vacunas en su poder, que las lograron gracias a recursos públicos de sus países, pues no los miran. Entonces, esas poblaciones están condenadas a lo que la biología de cada ser humano pueda responder. Unos se salvan, otros mueren. Eso es fascismo. Y, eh, y es un quiebre ético, porque no estamos hablando de un caso particular por allá en algún país, eh, sino que estamos hablando de lo que está pasando en toda la humanidad en este momento, aún hoy. ¿Por qué la mitad de la población col colombiana, en mi caso, no, no puede tener vacuna? Eh, pues, entonces, Porque el mecanismo mundial, mercantil de las vacunas, no le permite a Colombia comprar el suficiente número. Eh, si esas vacunas sí. hubiesen tenido una patente pública una vez inventada, cada país, o por lo menos asociaciones de países, podrían lograr la producción suficiente. Ahí hay un problema ético fundamental de la humanidad, no es cualquiera. Lo que pasa es que es tan reciente que aún no hemos reflexionado el punto. Pero es una quiebra ética de la humanidad. Eh, y si se junta es, este tema eh, con el tema cambio climático que es más amplio, y es probable, de acuerdo al estudio de Cambridge, que el COVID-19 tiene que ver con el cambio climático, por la, el cambio de ruta de, de los murciélagos, porque su alimentación cambió de piso térmico. Si sí, eso es cierto, todo eso está en, en procesos investigativos aún. Si sí, eso es cierto, pues la crisis climática traerá ese tipo de riesgo, pero en aumento. Eh, no es al estilo Hollywood, lo que puede matar a la humanidad no es el gran huracán que se enfría o el la elevación del nivel del mar es pues, relativamente controlable, aunque es lo más visual es lo invisible lo que puede acabar la humanidad que son esos virus que se pueden desatar y ya vimos de qué manera eh, de cada vez más intensamente de formas diferentes porque el clima cambia los niveles de sostenibilidad de la vida que son eh, sutiles, como las hebras de un saco que se teje y que solo falta con que uno se rompa para que se acabe el saco, pues lo mismo esa sutileza del encadenamiento vital que eh, pues puede llevarnos a nuestra extinción, como ha dicho la, la ciencia. Entonces estamos ante dos quiebras éticas, la, de, la, que, la particular que produce el virus que es tratada con el mercado. Eh, y la del más amplia, la crisis climática que demanda dejar de usar el carbón y el petróleo y que ustedes ven, y esa es el, la derrota de Glasgow, pues los países siguen bajo la lógica de los intereses particulares, codiciosos, de los dueños del petróleo y del carbón del mundo. Dos quiebras épicas, porque ambas implican la destrucción de la vida en el planeta y habrá reacción pues yo pienso que estos dos hechos que aún no han sido digeridos completamente por la humanidad porque estamos es, viviéndolos y padeciéndolos eh, va a levantar algún tipo de expresión política eh, que ligue a la humanidad en cambiar todo eso no es posible que la vida quede a referéndum del mercado Eso es obviamente un cambio paradigmático en la política. Y no es posible que la humanidad quede indefensa ante la destrucción de las condiciones mismas, de la existencia humana, solo para que sigan los libros de contabilidad de las empresas petroleras, carboneras y afines en, en azul. Entonces, la institucionalidad actual no está sirviendo. Eh, y eh, o la vida se deja extinguir o la vida construye sus instrumentos políticos para evitar la extinción
2: Buenas noches, eh, mi nombre es Gillian eh, del Node de la Colombia Humana Francia y tengo dos preguntas eh, para el senador la primera es sobre la política exterior eh, y bueno, reviene un poco lo que usted decía de la hipocresía del capitalismo nórdico eh, en un mundo globalizado eh, donde los países del norte se benefician de ese modelo rentista de los países del sur eh, ¿cuál debe ser la política exterior mientras se logra hacer una transición? Porque de todas formas sabemos que dependemos del comercio exterior, es decir, Colombia no tiene soberanía alimentaria y hemos visto también las consecuencias eh, de las sanciones y los bloqueos en otros países, entonces ¿cómo se debe orientar la política exterior mientras se hace esa transición? Y la segunda es respecto a la diáspora colombiana, de la cual ni siquiera existe un censo hoy en día, pero que algunos cálculos hablan de unos 7 millones de personas eh, pues que han salido del país por la problemática social, por el abandono estatal, eh, la violencia económica, política, social, eh, y que llegan al exterior y son doblemente abandonados eh, porque se encuentran con unos consulados que en realidad no son más que unas notarías en el exterior, y que en la práctica casi que pierden su condición de ciudadanos colombianos y son doblemente abandonados por el Estado. Entonces, ¿cómo va a ser la inclusión de la diáspora en el Pacto Histórico?
0: Bueno, el, el cálculos, porque como tú lo has dicho, pues no tenemos cifras exactas. Muestran que en Colombia se registraron 55 millones de personas que hoy deberían estar vivas. Y los censos dentro del país hablan de 50. Eso significaría que 5 millones de personas en, en, los, en las dos últimas décadas abandonó el país. Son muchos más si hablásemos de tiempos más pasados, digamos, décadas. Sobre todo a Venezuela hubo una migración grande de colombianos, que puede llegar a ser 2 millones, pero que fue en los años 60, 70 ya prácticamente asumida por la sociedad venezolana, donde tuvieron sus hijos y ya pues hay otro tipo de, de realidad. ¿no? Como tú bien dices, esa colombianidad en el exterior eh, no, no tiene mayor referencia con el país. 700 mil de ellos votan en los consulados, la mayoría a la extrema derecha. Es una inmigración que se ubica, sobre todo, esa que vota, se ubica, se ubica sobre todo en el estado de la Florida, en contacto con la inmigración cubana y venezolana, y con formas de extrema derecha de, de, que hay allí, las republicanas eh, del, del interior de la política de los Estados Unidos, y luego voto gran conglomerado está alrededor de Nueva York. Con una paradoja, los pues, que pueden votar para la política norteamericana, votan demócrata. Han votado por Obama, han votado por Biden ahora. Eh, pero cuando se trata de Colombia, votan Uribe. Una, una paradoja que tiene que ver más con que yo como voy viviendo aquí, quiero las conquistas sociales de aquí. Me gusta subirme al metro, me gusta el transporte público masivo me gustan las políticas para tener vivienda etcétera pero no las quiero para Colombia ¿no? algo así una paradoja eh, que tiene que ver pues, con la realidad eh, violenta aunque incluso mucha de esa inmigración pues vivió en el país eh, no porque si sí, no, por, no por otra razón Pero la inmensa mayoría de la colombianidad que no vota y que en realidad no es que no lo pudiera hacer, sino que no quiere el Estado colombiano ni la política. No es que sea un agente activo en la política, sino que simplemente rechaza eso que lo hizo salir del país. Porque el colombiano y la colombiana en general pues, no quieren salir del país. Nosotros somos más bien No somos de esas sociedades marinas, marineras, que, que es como la italiana, como la, como la irlandesa, como los mismos escandinavos, que desde hace mucho tiempo, digamos, no tenían mayor sentido quedarse, sino que se iba. Y nosotros no, nosotros somos más parroquiales. Eh, sin embargo, cuando sale una familia a establecer se fuera en general lo hace porque le toca sea por razones económicas sea por razones de violencia y eso a, la hace digamos rechazar lo que deja en su país en forma de política de estado entonces se mimetiza cree, cree esa familia en sociedades extranjeras donde en realidad lo que hace es como perder sus derechos políticos No, no por obligación, sino porque se autodestruye sus derechos políticos, tanto para la sociedad colombiana en la que provino como para la sociedad en la que está. Y ahí hay, ahí hay bueno, unas lógicas complejas que deben ser superadas, porque no es así como se tiene que vivir, aún si se toma la decisión de vivir fuera. Eh, y eso. Eh, No, amerita una política de una diplomacia, llamémosla así una política internacional diferente si yo gano las elecciones la primera prioridad de la política internacional del gobierno colombiano es la lucha contra el cambio climático que tenemos que ser coherentes con lo que estamos diciendo eso implica un frente de, de amistades sean estatales, sean sociales que tengan que ver con ese con ese esfuerzo eh, y es amplio, muy amplio en el planeta Tierra. Eh, la segunda prioridad tiene que ver con la integración de América Latina, pero en estos términos. Y como prioridad, la pongo de terceras, pero no porque sea menos importante, sino porque es la construcción de comunidad colombiana. Aquí hay una serie de elementos que se han lanzado Incluso por mucha gente que vive en el exterior. ¿Cómo hacerlo? Eh, la, digamos, el gobierno colombiano debe luchar frente a otros gobiernos del mundo, sobre todo donde se ubica la mayor parte de la migración colombiana, por el reconocimiento de la ciudadanía de esa población en esos países. Ese debe ser un tema de negociación. Nunca lo ha sido los gobiernos. Podemos tener un millón, dos millones de colombianos en este momento en Estados Unidos, quizás más. Eh, pero eh, nunca un gobierno colombiano ha, se ha puesto a negociar con el gobierno de Estados Unidos en términos de, bueno, ¿y ¿por qué no son ciudadanos de Estados Unidos? O derechos, pues, las diferentes formas que existen. ¿Por qué Estados Unidos sí tiene que negociar con nosotros la política antinarcótica? y tiene su derecho obvio, a plantear ese problema frente a nosotros, pero porque nosotros no tenemos entonces el derecho de plantear la ciudadanía de nuestra inmigración colombiana en Estados Unidos. Igual, digamos, la que existe en Europa, que fundamentalmente se ubica mayoritariamente en España. ¿Por qué no España sí puede negociar que los bancos de origen español privado y puedan estar en Colombia y Colombia no puede negociar que su ciudadanía que está en España sea ciudadana europea eh, eso implica pues un restablecimiento de derechos de mucha gente que incluso hoy vive a fugias trabajo esclavo trabajo esclavo que en el mundo femenino incluso está en las cadenas de prostitución que existen por allí y que nosotros no tenemos por qué aplaudir. Entonces, el, el, esa política internacional de construcción de comunidad pasa por una lucha del gobierno por la ciudadanía plena. No solo colombiana, sino en los países donde se ubica. Pasa por una construcción económica. De alguna manera, las grandes comunidades que gustaban, digamos, de, de salir o que por razones salieron en masa, la armenia, que, armenia eh, la judía, que ha vivido un cosmopolitismo desde de hace tiempo, la, la irlandesa, la italiana, eh, son comunidades que han construido también comunidad económica en cierta forma solidaria eh, entre ellos, eh, digamos una comunidad que permite una defensa del estatus como seres humanos, de esas personas lo hicieron en Nueva York bueno, hay películas incluso que nos narraron mucho todos esos episodios eh, pero que en cierta forma fue exitosa, porque al final eh, son comunidades que se integraron plenamente a la construcción común nos guste, no nos guste la sociedad norteamericana, son parte de eso, son reconocidos plenamente ya en eso porque nosotros no Pero pues nosotros también debemos construir comunidad económica, no solamente comunidad política, que permita la dignificación del colombiano y la colombiana que está afuera. Son elementos que me parecen fundamentales en una política internacional de nuevo tipo. Porque si tú ves lo que hay hoy, el consulado El consulado se dedica a hacer una notaría para el colombiano que con miedo llega allá. Simplemente porque le toca un un trámite o alguna cosa de esas. Y, eh, y la embajada se dedica a hacerle negocios a, a los sectores más poderosos del país y para contar eso es todo. Y eso no puede ser nuestra política internacional. Muchas
3: gracias por la conferencia, señor Gustavo Petro. Eh, tenía una pregunta más, cada día las relaciones internacionales por el tema de los eh, del sector privado internacional. Eh, y también en Colombia se habla mucho del mercado pero no, no hablo tanto de los monopolios hoy en día en Colombia como a nivel internacional entonces le quiero preguntar si el problema al final no viene siendo la concentración de riqueza en manos de monopolios como las zonas céuticas que muchas veces le pertenecen a fondos de inversión eh, norteamericanos, son los jóvenes. Eh, ¿Y qué pasa en un país tan pequeño como Colombia frente a esa realidad de monopolios tan grandes entre los sectores que han de la farmacéutica están eh, pasando por las petroleras, etcétera, etcétera, etcétera? En medios de comunicación, eh, que, que pasa en un país como Colombia frente a ese contexto internacional? o al menos a nivel nacional, donde también en algunos casos, por ejemplo, el Grupo Doval es, es una especie de cartel en algunas situaciones donde bancos que le pertenecen al mismo dueño compiten entre sí. Eso en Europa no está ya permitido ni siquiera en Estados Unidos eh, tener que ser a de esos activos. Entonces, ¿Cuál sería como la política frente a los monopolios o carteles que hay a nivel nacional y frente a esa realidad internacional de los monopolios tan grandes que, que pasa en un país como Colombia, que no tiene ni peso ni, ni influencia a nivel internacional?
0: tú miras el tema como monopolización de la economía internacional que es evidente que existe nosotros lo miramos aquí como monopolización de la economía nacional con resortes un poco más internos menos multinacionales eh, Colombia digamos si uno mira un tanto la economía la teoría económica en sus dos vertientes Aún siguen existiendo, que la economía política y la neoclásica, que igual la dominante hoy, el, el, digamos, los neoclásicos, para responder un poco a esa economía política que centraba la economía en un factor de producción fundamental, que era el trabajo. Les dijeron que había tres factores de producción, el trabajo, el capital, el capital independiente del trabajo y la tierra. Cojamos esas tres de neo, los neoclásicos y veamos hoy, después de casi un siglo, de que se construyeron esas teorías, cómo podríamos verlas a la luz del hoy. Uno diría, la tierra, pues sigue habiendo tierra para la agricultura, pero incluso ya como con una especie de frontera, eh, que en ese tiempo, entonces aún no existía. La frontera agraria del mundo ha llegado prácticamente ya a su máximo. La tierra en agricultura implica agua, cosa que los, la, la teoría económica inicial no, no tuvo en cuenta, pero es así. Luego también hay un límite de la tierra y hay un límite del agua. Eso, eso nos plantea ya poner ese concepto más en términos contemporáneos. Pero eso, eso que llamaríamos tierra, ese espacio, digamos, y, es, y el espacio hoy no es solamente la tierra fértil. El espacio tiene una connotación en la ciudad, de eso no hablamos del urbanismo, y tiene una connotación completamente del siglo XXI que es el espacio virtual. Entonces, cuando hablamos de tierra, del viejo concepto neoclásico de la economía política, de Ricardo, de Ricardo, postuló su tesis de la renta diferencial, por ejemplo, y Marcel de la renta absoluta, pues hoy, esa tierra, hoy, en una teoría económica del hoy, no es simplemente tierra, incluye el espacio virtual. El otro concepto, que es capital, que idea de Marx era el dinero vuelto, inversión en medios de producción y fuerza de trabajo, si no hay inversión en fuerza de trabajo en contratación de, de asalariados y asalariadas no hay capital ese era el concepto de Marx es una relación social no una cosa los neoclásicos lo volvieron una cosa o sea, el capital es la máquina y le, y le otorgaron facultades mágicas a la, a la máquina facultades de, viva, de vida, hay una productividad del capital. Eh, bueno, importante eh, un derecho a ganar su beneficio, una renta, un derecho. Esa era la, la propuesta en contra de la idea marxista, pero si, lo, si la cogemos el capital hoy está en los bancos, en el sistema financiero, es un dinero allí creciente que estaría disponible para una inversión en trabajo asalariado X, se supone que esa es su, su función cada vez más se autorreferencia es decir, no es capital bajo el criterio de Marx eh, porque no tiene una, una base real el, 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 la tasa de interés es una parte de la ganancia productiva aquí hemos visto cómo se crean ganancias en sí mismas que son Básicamente transferencias de riqueza del mundo hacia el capital financiero. Y hay otro el otro elemento es el trabajo. Pero hoy el trabajo es básicamente cerebral, no muscular, como era o sea, un siglo. O sea, la idea de un trabajo simple, homogéneo, que es la fuerza muscular, hoy es mucho más complejo, que es el trabajo intelectual, cerebral. Digamos, un celular, lo que vale el celular, Teléfono móvil, bueno, son los materiales que están allí puestos, sino el algoritmo, y eso es hecho por centenares de trabajadores y trabajadoras que cuyo principal instrumento de trabajo no es el músculo, sino el cerebro. Entonces, aquí, si pensamos esto en términos de monopolización a la colombiana, lo que ha existido en Colombia es una apropiación. Yo diría una expropiación de las condiciones de trabajo que tenía la sociedad en manos de un grupo pequeño que centraliza las condiciones para generar riqueza y da una sociedad de las más desiguales socialmente del mundo. Una contra eso es una democratización de las condiciones de producción. ¿Alguien podría...? Perfectamente decir que con lo que acabo de afirmar, entonces soy un populista. Es como me, así me califican en Colombia los medios de comunicación, pero sin saber qué es la palabra populista. Eh, porque la democratización de las condiciones de producción no supera el capitalismo, sino que simplemente le entrega a millones de personas las posibilidades de poder producir. Es decir, de poder generar riqueza. Entonces, ¿eso qué implica? Que el espacio virtual debería corresponder a toda la sociedad. Eh, el, la tierra fértil, a, no a toda la sociedad, es una imposible, sino a millones de personas que de su vida quisieran hacer una vocación agraria, empezando por el campesinado y empezando por la mujer campesina, que en Colombia sigue siendo una tercera parte de la población total. Eh, democratizar el agua en los términos contemporáneos. El derecho al agua entonces tiene que ser regido bajo otras normas. La conectividad total de la sociedad, que no es solo la formal, que es que pasa una fibra óptica, que tampoco pasa, pero que tiene que ver con las condiciones para tener la capacidad de acceder a la información, que en Colombia se cierra porque no hay cómo comprar un plan de datos, para un celular. ¿Cómo se democratiza el capital? Si lo vemos como crédito. Entonces, si queda en manos del sistema bancario privado, pues no. Tiene acceso a la mayor parte de la población. ¿Y cómo se democratiza el saber? Que es otro tema. Si uno logra las tres democratizaciones, está entregando a millones de personas las condiciones para poder producir y entonces ahí aparece la pregunta, y ¿bajo qué forma bajo qué modos de producción? Y, pero no se puede plantear la pregunta de los modos de producción en una sociedad sin antes democratizar las condiciones de producción. Entonces es un poco el esfuerzo que nosotros queremos hacer en Colombia. ¿Ahí qué papel tiene la transnacional, digamos? Varios y aún sin descubrir. Por ejemplo la destrucción de la selva amazónica, que tanto impacto puede tener. Colombia avanza 600 mil hectáreas solo en el gobierno de Duque. Por lo menos 10 millones de hectáreas se han destruido desde los principios. Eh, ¿Cómo se puede regenerar? Primero, ¿por qué se destruye esa selva? Cuando usted hace un recorrido en una avioneta pues, no hay otra forma de hacerlo y trata de mirar encuentra que el discurso oficial del gobierno colombiano es mentiroso, porque dice que es la hoja de coca y es que la culpa la lo tienen los narcotraficantes. Hay pequeños espacios de hoja de coca, pero eso no es el determinante fundamental. El determinante fundamental que es también el de Brasil es simplemente tener tierra. Ahí usted no ve actividad productiva, unas vacas, no hay hoja de coca. Es un potrero que tiende a volverse desierto porque la tierra de la selva amazónica no es fértil. La selva a la que se reproduce a sí misma. Y encuentra grandes espacios bajo la ilusión por el que hizo esa depredación de que eso va a ser legalizado y va a ser muy rico porque tiene tierra. Es decir, la, la tierra no es un instrumento de producción, es un instrumento de poder. Y eso es lo que está acabando la selva amazónica. Y cuando uno empieza a hilar esos pedazos y esos pedazos de tiempo, también encuentra una geografía que tiene que ver con otra connotación. Y es la idea de una expansión de la frontera agraria mundial, detrás de la cual ya no hay simplemente colombianos semifeudales, ingenuos, pero depredadores, sino que hay una lógica de capital. La expansión de la frontera agraria tiene que ver con los intereses concretos de no solamente empresas como Cargill, como las grandes plantaciones de, de soya para alimentar grandes ganaderías estabularias que no están en Colombia, sino en otras partes, y que tiene que ver incluso con los intereses de la China por acaparar tierras del mundo para poder eh, guarecer la alimentación de su propia población, que va en contravía del interés nacional colombiano, por ejemplo. Y, y allí también puedes examinar el papel de la multinacional financiera en la banca colombiana. Lo, la financiarización y el papel, pues la deuda externa, de hecho, de, de entrada es eso. Y aún yo me atrevería a decir que en los mecanismos del saber y del conocimiento, lo acabo de explicar con el tema de la vacuna anti-covid. también puedes ver una, una lógica que no es puramente nacional, sino que es transnacional, privada, comercial, y que tiene que ver con lo que yo llamo el pensamiento enlatado, el derecho de autor, etcétera, que hace que el conocimiento se vuelva mercancía y que no es propiamente el interés nacional colombiano el que lo puede lograr, sino que son eh, grandes fábricas de conocimiento enlatado que hay en el mundo vendiendo ese tipo de, de latas de conocimiento eh, encapsulados, pero que se vuelven mercancías. Entonces, muy amables por la, por la audiencia y la, el tiempo que han tenido con mi